0: Olá, queridos dinos! Estou aqui de novo, Gabriel Alexandre. Eu queria falar que eu estou indignado, o Brasil está lascado. Eu queria falar que eu não tenho mais série, não tenho mais filme para assistir. Minhas aulas estão voltando e eu estou ficando bem chateado que não tem mais conteúdo para consumir nessa internet, gente. Revoltado.
1: Oi, gente, eu sou a Bia. Eu tenho muitos hobbies e eu não sou boa em nenhum deles.
0: <risos> tirar <ela> é ótima. <risos>
1: Oi,
2: gente, eu sou a Nath, é, ultimamente eu estou viciada em assistir Miraculous Ladybug, um desenho na, que passa na França, porque meu sonho é, é, é ir morar na França e comer queijos e, e tomar vinho na frente da Torre Eiffel. Oh, é, é
0: oh, eu estava <risos> é, tentando cantar, eu falhei. Desculpa, é comédia isso, gente. Olá, queridos dinos, a gente vai falar aqui, a gente acabou de se apresentar, né, mas vamos te apresentar de qual universidade a gente que é, a gente é, ó, já tá começando a um confuso aí, mas de onde que a gente é, do Brasil, qual que é a nossa universidade, o que que a gente faz na CENEB? por que, que a gente está aqui hoje? Bia, começa aí falando de onde você é.
1: Então, gente, eu sou a Bia, eu sou do interior de São Paulo, mas eu fui estudar lá em Rio Grande, na pontinha do Rio Grande do Sul, na FURG, Universidade Federal do Rio Grande. E
0: eu sou assessora de marketing, né? Sou marqueteira. Licença. Olha, obrigada também. Gente, a gente teve aqui um para que a Nath estava na beleza, porque ela é linda, né? Nath, então, já introduza aí sua presença, de onde você é, qual sua universidade, o que você vai na Ceneb.
2: Oi, gente, eu sou a Nath. É... Eu sou. Eu estudo na UFPR, faço engenharia de diversidade de biotecnologia, né? Uma engenharia. E eu trabalho como assessora de marketing.
0: Aqui só pra tem marketing hoje. Fica a dica. Marketing. Mas por que a gente está aqui hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto que muitas pessoas gostam, que a gente gosta e muitas vezes a gente procura esses assuntos para conhecer muito melhor o curso e quais são as possibilidades no futuro que a gente quer fazer também. Estão deixando a gente sonhar? Talvez. A gente vai discutir um pouco disso agora no episódio. Mas o nosso assunto de hoje é biotecnologia na cultura pop. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns filmes, algumas séries que abordam a biotecnologia e como que a gente vê isso, se a gente indica essa série ou não, se a série deveria ser cancelada, se a dica Netflix, não cancele as boas, cancele é as assim. ruins. Mas a gente quer falar um pouquinho sobre essa série, ou agora teve muito em alto aí o Capitão América, o Soldado Invernal e o Falcão lá, né? E lá tinha o Soldo do Super Soldado. O Soldo do Super Soldado na Bahia, é um que um soro que aprimora biotecnologicamente uma pessoa, então ela ficar bombadona, é o Chris Evans, né? É, rapaziada, gente. Vocês fazem. Mas não foi ele, que agora tem vários. Sem spoiler. Tá? Mas, gente, eu queria perguntar pra vocês aí já começando. É, sobre esses filmes assim, de aprimoramento genético, igual do Capitão América, se vocês gostam desses filmes e se vocês identificam alguma coisa disso no, na meta de vocês dentro do curso.
1: Vai,
2: é, Eu gosto bastante de filme de ficção científica, sim. Mas é, não foi por isso, né, que eu escolhi o curso. Apesar de ser uma área bem interessante, toda a parte de, de genética e tudo mais, eu sou mais do meio ambiente, <risos> então é
1: assim.
0: Eu gosto também, mas eu queria ser o Capitão Ah, quem
1: não, né? Na verdade eu queria namorar o Talvez. É, talvez. Hum. Mas eu gosto bastante desses filmes Com melhoramento genético e tal Eu acho que é uma área muito importante Eu acho que é uma área, assim, do futuro E é bom, né, já acostumar as pessoas Já, já deixar as pessoas mais sabendo Do que, que... Os negócios aí Acho que
0: é bem legal eu Acho que se a gente não sonhar, a gente não vai correr atrás Pra tentar essas coisas doidas também, né E cientista, quando a gente faz assim A gente tem que ser um pouquinho doido também Pra ficar testando as coisas Claro, com bioética, que a gente não quer formar nenhum bioterrorista aqui Por favor mas a gente tem que testar as coisas também porque a gente quer um futuro, entendeu? Então, já falou sobre essa série, eu vou jogar uma série, ela ficou muito famosa esses dias na Netflix, esses dias, não, esses meses aí aí passou, porque ela é justamente assim, mas cara, isso aqui é biotecnologia, então um gol a é biotecnologia, que é o Biohackers. Vocês chegaram a assistir essa série?
2: Eu não assisti não ainda, mas tá na lista, né? Porque como uma futura engenheira de bioprocessos e tecnologistas, tem que ir tanto nada, né?
1: Meu filho, estou fazendo termo, termodinâmica 1, no momento, assim, não estou, não estou assistindo nem as aulas da disciplina, imagina ver coisa para lazer, né, então,
0: tá ainda não, mas tá
1: na lista.
0: Então, a gente falando um resumo, assim, de como é que é a série, mais ou menos, é uma série muito legal na Netflix, que ela fala sobre alguns estudantes que eles fazem é, biologia, fazem medicina, fazem toda essa parte de biotecnologia acho que, se não me engano, é na Alemanha, uma universidade muito conceituada, e tem alguns pesquisadores lá que eles já desenvolvem tecnologias que são muito à frente do seu tempo. Então, por exemplo, é, eles envolvem algum uma colega de quarto da personagem principal, ela faz muita pesquisa de genética com o Quisper. o Quisper. é uma coisa que ele já abordou no outro episódio, falando sobre engenharia genética, biologia sintética, e essa série aborda muito bem isso. Talvez fuja um pouco da realidade, talvez. Mas como a gente disse no comecinho, a gente tem que sonhar um pouquinho também. Então, é, eles falam sobre o CRISPR, eles falam sobre algumas possibilidades, e eles falam muito sobre a cura de doenças. Só que, é que o é que é um dos problemáticos dessa série quando eles falam de biotecnologia? Eles falam, só que alguns cientistas, eles não colocam em pauta a questão da bioética. Porque, se vocês verem lá no episódio, gente, é, a mulher lá, ela faz alguns testes que não... Eu não vou dar spoiler, então eu tentando falar de uma maneira bem sem spoiler. Mas ela fala bastante sobre alguns testes que vão ser é, bons para a humanidade em si, só que também tem os direito humano, sabe? Então, entra uma questão bioética muito grande. E eu queria até já perguntar para vocês aí sobre essas questões de bioética. Qual que é o limite da ciência para vocês? Vocês acham que... Ah, olha, essa é a pergunta que pega bioterroristas. Vocês acham que pode sair testando, joga biotecnologia, saca da a de Se ou só vai ter que engolir do Deus jeito? É assim ou tem que ter a bioética também? Por que, que é importante essa bioética?
2: Ah, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? porque a gente está lidando com vidas. Então, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem que testar, porque se a gente testar, a gente nunca vai saber. Só que, hoje em dia, né? com a tecnologia, tem criado bastante alternativas. Então, eu acho que a gente pode acabar indo mais pelas alterna alternativas.
1: Eu acho também, eu vi que essa série ela foi bem elogiada e também bem criticada é, eu vi várias reportagens assim na internet mesmo falando que a série brincava de Deus e tal, querendo brincar de Deus nova série da Netflix e tal então eu acho que, tem, que, tem, que deve trabalhar muito essa questão da bioética e ela tem que ser muito bem trabalhada mesmo porque a gente não pode sair testando assim, a gente tem que ter seus do que a gente está fazendo, eu acho que a gente tem que testar, a gente tem que ver se vai dar certo ou não, mas sempre pensando no bem, né, e pensando em, no que que a gente vai testar, a gente tem que aproveitar as tecnologias que estão surgindo.
0: Exatamente. É, acho que a Netflix trabalhou muito bem nessa série, até, para colocar em pautas bioética porque tem um caso lá nessa série, que um moço, ele cria um inseto, que ele é, tem uma mutação biotecnológica lá, causa uma doença muito séria nas pessoas. E ele libera esse, esse, esses insetos aí, sabe? Num lugar aí que eu vou falar o porquê que ele liberou também, o que ele fez isso. Mas ele libera. Então, tipo, a série também era muito boa porque ela mostra os riscos que a biotecnologia tem. Só que no outro ponto também, ela mostra as maravilhas que a biotecnologia faz. Porque ela mostra também a cura de doenças que essa biotecnologia trouxe. Então, a gente tem muito essa balança, sabe? Principalmente isso a gente vai trabalhar um pouco com isso, né? A gente, acho que todas as áreas da biotecnologia elas, às vezes, elas é, se conjuntam com a genética porque é uma área muito ampla que abrange várias outras. Então, acaba que a gente estuda bastante sobre isso e acho que quando a gente quer formar como engenheiros, a gente tem que ter isso muito bem na cabeça, sabe? Tem que ter essa essa balança muito bem equilibrada só para não prejudicar a sociedade, né? Porque a gente faz tem um, um custo muito alto para muitas pessoas. já já linkando aí falando que, porque a Netflix é uma das maiores produtoras desse tipo de séries, eu queria falar uma que ela foi muito famosa, ela foi, acho que uma das maiores séries da Netflix, se não me engano, ela teve cinco temporadas, eu sou fã. Eu vou falar que eu sou muito fã. Eu tô triste porque ela acabou, acabou um tempinho, mas ela chamou Orphan Black. E para quem conhece, né, porque é uma série muito famosa, ela fala um pouco sobre clonagem. É uma moça lá, né, que ela, ela tem vários outros fones por aí, e fala bastante sobre bi engenharia biogenética essas questões tudo biotecnológicas que envolve essa clonagem, a gente sabe também que a clonagem já é uma coisa que tá virando não tá virando, mas é uma coisa que já aconteceu, que a gente tem o Ovelha Dolly e, por exemplo vocês já, já conheceram algum caso assim sem ser a Dolly de clonagem, onde que a clonagem de série no nosso mundo aí, ou se ela tá falando ficção agora?
2: É, eu acho que eu só conheço mais da Dolly mesmo, né, e essa série que eu amo também muito, Orphan Black é tudo, inclusive Tatiana Magdalena Arrasa, né interpretando todas as clones e.
0: Mas não acho é que, a que é essa ro... mulher.
2: <risos> Sim. É o, mais famoso... o caso mais famoso mesmo é o da Dolly, né? É da ovelha.
1: É o que eu lembro também. Eu gosto bastante de Orphan Black. Não terminei ainda. Mas vou terminar.
0: Olha, quase que eu tô bastante... na... <risos> Ia ser cancelada pelo público. Mas eu, eu me lembro de um caso. É... Ficou um pouquinho famoso também. Que ela não é necessariamente uma cola. É uma coluna, enfim pra ser sincero, É sobre um mamute que eles acharam numa geleira. Até quando a gente estava testando no nosso mascote, a gente pensou em colocar ele, acho que é Yuka, uma coisa assim. Que era um mascote que os cientistas acharam... O mascote, não. O mamute que o pessoal achou lá na, nas geleiras, ele estava muito bem preservado. Os cientistas eles queriam fazer uma clonagem dele para ressuscitar os mamutes. Então, assim... Gente, olha que loucura. Eles estão trazendo um bicho que foi extinto há milhões de anos atrás.
1: Ah, eu lembrei de um que eu vi. Depois eu falo. É sobre um bicho que parece uma cabra. Mas que não é mais. Ele viveu... É um bicho extinto lá. Aqueles, sabe aquelas cabras chifrudas que viviam na...
0: Chique. É, é que tem na... A chateazinha vermelha lá. De a louca chateazinha vermelha.
1: É quase aquilo lá. Ela foi extinta e aí botaram lá no útero da, da outra cabra lá e conseguiram fazer um bebezinho. Só que aí viveu 10 segundos e morreu.
2: Mas tudo bem. Tentaram, né? Sobre isso, eu tava vendo é, sobre essa, essa parte de você tipo, conar material genético de coisa já extinta, sabe? E tentar gerar a vida de novo. Eu tava com uma reportagem que eles, eles têm esse ponto assim, ah, é, a gente tá colocando muito esforço Enquanto já extinta, sendo que eu acho que o melhor seria tipo, a gente tentar preservar e ver modos de continuar o que a gente já tem, sabe? Tipo, porque pra que a gente vai recitar as coisas que já morreram? <risos> tipo, é um é, ponto eu acho que é melhor, assim, a ideia que trouxe o artigo. Eu não lembro de onde que eu vi isso, mas eu vi assim, a linha do universo.
1: Pra que trazer de volta uma cabra que não existe mais, sendo que eu tenho que cuidar das cabras que ainda existem? Exatamente. Pra que que eu vou trazer de volta um dinossauro se provavelmente ele vai querer me matar depois?
0: Pra virar nosso mascote, ué. 3D. de Exxon do
1: estupro. É Isso aí a gente vai de impressão, não tem problema. De impressão 3D é um negócio que não precisa dele não.
0: Ah é, já, já linkando outro assunto aí. É, de impressão. Teve a impressão, quando a gente vê nos filmes, a gente via até nos, nos desenhos dos que eles faziam lá, eles imprimiam comida, eles imprimiam objetos, eles imprimiam tudo na impressora 3D. É, isso talvez não seja um pouco biotecnológica para vocês, a questão dos objetos, mas se vocês explorar a questão biotecnológica, agora os estudadores já estão pesquisando para imprimir órgãos, para imprimir tecidos vivos. Então, assim, é muito chique. A biotecnologia está avançando assim. Pum! Cheguei! E ela não está indo embora, sabe? eu estou achando isso muito, muito legal, muito chique. Porque deixa a gente sonhar bastante com o que, que pode vir pra aí, sabe? E todo mundo fala que engenharia de biotecnologia, engenharia de bioprocessos é o futuro. Só que ela já está sendo o presente, sabe? E é muito empolgante a gente estar nesse curso e ver que tem todas essas possibilidades. É... Voltando a falar um pouquinho que você estava falando, que meu galo interrompeu, gente. Sim, eu tenho um galo em casa. Então, a gente tem que ir, respeitar a natureza. Será que é cacarejar agora? Deixa ele cacarejar. É o horário dele.
1: Os ah, legal, é o
0: horário, galo, hein? É, deixa ele. Minas Gerais é assim. Aceita. Já falando aí sobre essa questão da clonagem, a gente vê também no no mundo real, né? Teve uma polêmica muito grande. Quando o cientista lá da China, ele queria é, clonar, ele queria fazer uma manipulação genética para... É, com os fetos lá e teve muita polêmica envolvendo isso. Porque a gente sabe que muitos países eles têm regulamentações de biotecnologia totalmente diferentes de outros. Então, por exemplo, a gente sabe que talvez a China seja um pouco menos rígida nessas questões burocráticas envolvendo a biotecnologia e que no Brasil a gente tem muitos entraves que acaba que atrasa um pouco a pesquisa aqui no Brasil, mas que também permite que a nossa sociedade aqui ao redor tem uma segurança maior para tratar sobre o assunto. Então, é, acho que quando a gente insere uma coisa nova, o pessoal, é, muitas pessoas eles não têm muito acesso à informação. sabe? Então, acaba que tudo que é novo, eles ficam meio... Gente, será que isso é bom? Será que isso vai fazer bem para mim? Aqui? Qual que vai ser esses prejuízos? E a gente tem uma regulamentação muito firme para tentar segurar para essas pessoas. Porque já com essa regulamentação, já tem tantas dúvidas assim, pessoal que não tem muita acesso à informação. Imagina se não tivesse. Então, tem muito essa questão também que acaba que a gente fica um pouco restrito, sabe, a fazer as loucuras nossas também. Mas é muito legal essa, essa diferença que tem em cada país.
2: Sim, mas eu acho que também, é, voltando um pouco aos filmes, né, e séries, que eles fazem muito isso, né, tipo, os dois lados da biotecnologia, né. Por exemplo, o Galaxy Park que eles fazem lá, eles conseguem recitar os dinossauros, mas aí tem a parte ruim também, que até que ponto a gente tem que avançar. Então, traz a, a importância das regulamentações e da bioética, né, no trabalho do cientista. Assim como também a importância dos macacos, que o cara resolve levar a paciência pra casa dele e aí os macacos dominam o mundo. Então, tipo, a gente tem que sempre estar pesando e encontrar essa parte do equilíbrio da regulamentação e do avanço na, da, da biotecnologia e da ciência, né.
0: Eu por favor de não resistir nada que vai matar a gente no futuro. Ou que possa tentar matar a gente no futuro. Mas que aí, ó.
1: Queria voltar no que você falou daquele, da parte, peraí que eu me perdi. <risos> Aquilo que você falou das pessoas, da população, que a população não tem acesso à informação. Eu acho que a biotecnologia presente em filmes, em séries, na cultura pop, é, tipo, é a maneira mais fácil de a gente disseminar o conhecimento acerca da biotecnologia. Porque é uma coisa relativamente nova para todo mundo, sabe? Ninguém. Não é todo mundo que sabe que uma vacina que lá alimenta ali o iogurte que tá na tua casa, a, a cerveja, é produto da biotecnologia da indústria de engenharia, de bioprocesso, de biotecnologia, e bioquímica. Então eu acho que a gente discutir sobre a cultura pop, a gente vê isso e.. Entendeu? Isso ah! é. Eu acho sensacional, gente. Ter livro, ter filme, eu fico emocionada quando eu descubro um livro novo, um filme novo, que tenha engenharia genética, que tenha bioquímica, que tenha essas coisas. Porque é a maneira, eu acho que é a maneira mais fácil da gente disseminar o conhecimento para todo mundo. Desde de todas as faixas etárias e, e tudo.
2: Sim, é bem útil, né? E também contrapõe um pouco ao é que a gente encontra na academia, né, que é algo muito técnico e é traduzido em filmes, séries, livros, animes e tudo mais, de forma mais didática.
0: Tem todo esse lado bom também, só que eu pensei aqui um lado, talvez não é muito bom pra gente, no caso, por exemplo, a gente só assiste num filme, tem uma super pandemia, agora a gente tá passando uma pandemia agora, mas no filme tem uma super pandemia, Aí, para o cientista, eles fazem a biotecnologia dois dias para a ponta vacina. Então, acho que, às vezes, também o, na cultura popular, assim, o pessoal, eles estão muito com essa ideia de que a ciência, ela é imediata. A ciência, ela é feita assim. Você tem uma doença, eu tenho a cura aqui agora. E acaba que não é isso, sabe? Então, tá? às vezes, eu acho que pode também acabar frustrando poucas pessoas. Elas pensam muito isso, só pensam nesse lado de filme, sabe? A gente também tem que saber separar um pouco o filme e a realidade. Só que a gente vê, e a realidade está se aproximando um pouco mais dos filmes, sabe? Talvez, eu acho que eu, particularmente, acho que são é passos muito longos. Isso é uma revolução para mim. Porque a gente vê que antes, né? Se eu não me engano, a vacina que demorou menos tempo para ser feita foi em cinco anos. A gente está aí com a vacina do coronavírus há um ano e pouco, sabe? Então é uma revolução. E a gente está vendo cada vez mais próximo dos filmes. Porque os filmes vão falar que era o futuro... Agora tá, tá aqui, gente. E é muito louco isso. E eu tô dentro da de vacina, sabe? Meu braço tá aqui, ó. Vem, vem. Eu tô doido anos pra beijar. E é uma coisa... Uma biotecnologia que tá sendo aplicada em mim. A gente tem um quadro na Ceneb também, que é a biotecnologia do dia-a-dia. -dia. Uma das biotecnologias que tem no nosso dia-a-dia, -dia, que a gente não sabe. Siga o nosso Instagram pra vocês saberem, o que a gente tá falando aqui. Mas é muita, muita coisa muito doida, sabe? Eu fico muito impressionado com essas coisas. É, eu tava assistindo uma outra série, né? Que ela é... É totalmente diferente, uma maneira totalmente diferente de abordar essa biotecnologia, sabe? É, não tão diferente assim, ainda é muito ficção, mas ela fala, ela chama The Mom, ela é nova na Netflix, eu achei ela fez o nome. E ela fala que usa biotecnologia para falar que pessoas têm combinações gênicas para elas serem as almas, as almas gêmeas uma da outra, sabe? Então, por exemplo, sua combinação genética é compatível com a minha, quando eu olhar você, você, nossa, eu vou ficar o que está
2: acontecendo
0: aqui? Tá, tá, as no estômago. Então, as pessoas se apaixonavam na hora, sabe? só então, essa série é muito fantasiosa, sabe? Só que ela levantou também uma questão muito importante. É que essa essa questão da biotecnologia estava interferindo também nos relacionamentos, e ela estava, tipo, mudando a sociedade. A gente vê que, vezes, a biotecnologia já muda a sociedade. E, às vezes, dá um pouco de medo, também, até onde que pode chegar esses avanços e como que eles podem moldar a sociedade ao nosso redor, sabe? Eu vou dar um exemplo aí que... É, outra série também, já vou linkar, gente. Porque aqui já falando sério, vocês pegam os nomes aí, vocês procurem ela. Mas ela chama alta de Carbon. Ela, na verdade, é uma biotecnologia voltada com química, com biologia e tudo. Que é sobre um... tipo um chip. É um cartucho que o pessoal desenvolve. Ele meio que guarda nossas lembranças, guarda nossas memórias. E quando a pessoa morre, ela não morre. Eles pegam esse cartucho e passam todo o corpo. Então é basicamente como se tivesse a imortalidade. Eu já encano já isso com a realidade. A gente falou muito no outro episódio sobre o CRISPR. E CRISPR, uma das coisas que o pessoal fala que pode acontecer no futuro, é que a gente consiga parar a velhice. E eu queria saber de vocês e aí. O que vocês, se vocês são a favor da velhice parar? Vocês são contra? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Eu acho que aí já é demais. <risos> eu não quero virar um computador, não quero ter entrada pra drive ficar trocando de corpo. Eu acho que... aí já é um pouco demais, né? <risos> é
2: isso que eu tento ser. É, eu também. Eu sou meio contra essa coisa de, tipo, vida eterna e tudo mais. Tipo, você viver pra sempre, assim. Porque eu acho que a graça... Seu humano tá você vai morrer, né, quer dizer, não é sentido, mas, tipo, ter um tempo que você tem que saber aproveitar o seu tempo e saber tipo, viver, né, eu já achei um pouco demais querer viver pra sempre, e essa série aí, eu não assisti essa série que você falou, Gabs, que é Outer de Carbon, mas eu tenho The 100, que também tem pegado um pouco parecida, desse chip também, que... Mas isso é visto mais pra frente, então, da série do caso, então, posso responder.
0: É muito bom, assista. Mas o céu não ser muito, não. Tá
2: não mas, vai assista, se,
0: fala, sabe, se você ah. se fala, não, não, só vai saber, se não vai ver, eu não sentido. Fica a dica. Tá? É, olha, eu, pra ser muito sincero, eu queria ser um Wolverine da vida. Porque, gente, quando eu vejo esse negócio de gente que vive 700 anos, 500 anos, eu fico, meu Deus do céu, que é tanto isso. Eu fico muito triste na cabeça, porque, tipo, a gente estuda 5 anos na faculdade. 6, no meu caso. Talvez a gente estude um pouco mais que 6. Às
2: vezes 7.
0: Às vezes 7. Vamos voltar aí pra Mas, então, a gente, estuda, a gente estuda na faculdade. A gente estuda na época de fundamentais no Médio. E só lá pro, tipo, uns 25 e pouco, a gente começa a se inserir no mercado de trabalho. Aí depois que a gente se insere, tem um crescimento até a gente chegar no bom bom salário, bom estado e tal. E gente, quando a gente chega lá, que tá com o quê? 30 e poucos anos, quase 40, cofim. Então, tipo, meu Deus, é, a gente envelhece muito rápido, a gente é muito. Ai, na minha cabeça, eu queria viver assim, pelo menos uns 250 anos. Porque 250 anos tá ótimo. Cada vez eu 100 anos da minha vida eu só fico de bolsa só trabalhando e tal. E nos outros 150, eu fico viajando aí para as praias, viajando pelo mundo, gastando meu dinheiro, minha projetadoria. E a aposentadoria e é a do Brasil. Eu ia querer, nossa.
1: Mas trabalhar 100 anos, você vai ter que trabalhar muito para ter dinheiro para viver mais 150 anos só de aposentadoria?
0: É, mas aí a gente, a gente vai escalando, entendeu? Vai ter que fazer um fiscal é, um é, na empresa. O é, estagiário, é o analista, já vai o diretor, que chega lá, é o CEO da empresa. Vai falar. Que... <risos> mas não todo é mundo vivo
2: em 50 anos, não vai ter aposentadoria que todo mundo não.
0: 100 anos de empolgadoria? É. Mas aí é o Gabriel do Futuro. Esse não é o problema do meu Gabriel, entendeu? Por enquanto, Paulo Guedes. Não escuta esse episódio. Né? <risos> não pode escutar. Mas eu vi que, sobre isso de, a questão de querer imortalidade, né? Eu vi um filme, né, que é muito bom. A gente já indicou no nosso, nosso canal, canal, no é nosso perfil do Instagram, que chama a Ilha que ele tem uma proposta um pouco parecida com isso, só que não é igual. Ele tem uma proposta parecida, mas não é igual. Ele fala sobre... Ai, eu vou dar um spoiler ah, também, gente. Esse filme tem 15 anos já. Mas ele tem clones. As pessoas têm... Elas, muito ricas, elas compram clones. As pessoas fazem clones delas. E quando elas precisam de transplante, quando elas estão ficando mais velhas, assim, com algum defeito, elas pegam os órgãos dos clones. Só que os clones não sabem... Olha aí, a gente, olha a bioética aí, olha a, a várias questões filosóficas que podem entrar nisso. Porque o que, que faz você? As é suas memórias, as é suas atitudes, é seu corpo, porque assim, o Cone é exatamente igual. Ele pensa exatamente igual a pessoa, só que ele é um objeto, sabe? Ele só é usado para é, é roubar os órgãos dele, sabe? Então, até onde que vai isso, gente? Se, se tivesse isso, vocês ficariam do lado das pessoas que são contra? seus clones, ou seriam do lado da pessoa que estão a favor, porque é, poderia dar mais tempo para as pessoas viverem, mais saudáveis, se os clones são só clones?
1: Contra. contra por favor. Contra.
2: Mas como que diferencia, tipo, vocês e seus clones, se vocês são iguais?
0: É que o clone, ele era meio que, é igual, o nome é a ilha, é porque os clones ficavam em uma ilha. Então, eles não ficavam junto com a sociedade, então eles só ficavam lá Tipo, como se fossem animais para bater, sabe? E pegava os órgãos deles e as pessoas ricas lá do mundo... Eles não tinham eles memória? Tinham né? tipo,
1: não, memória.
0: é porque, tipo, se você nascesse em um lugar, se você não conhecesse outro lugar diferente, você pensa que aquele lugar é a sua realidade. Então, para eles, eles ficavam em um lugar lá, isolados, e ele acha, eu acho que eles pensavam que não tinha mais nada no mundo, né? Eles cresciam normal, sabe? De criança, eu não sei se eles eram crianças. Mas eles cresciam lá normal naquele ambiente e eles achavam que aquilo lá era o mundo deles, sabe? Então, para eles, não tinha isso. Aconteceu que mais pro futuro eles começaram a pegar umas memórias, assim, eles viam algumas coisas das outras personalidades deles, porque eram gente rica, né? Então, tava na mídia. Aí eles foram se tocando assim, sabe? E vendo que eles são personalidade. Mas, assim, é uma coisa muito louca, porque você tá criando um animal babate. Pra cair, vem aqui negócio. Aí já, já vou aqui a pôr quando a gente faz ciência, é, é muito comum, né? Teve até esses dias o negócio do House, né? O Coelho, que teve muita polêmica, mas a gente sabe que muitos avanços científicos eles desenvolveram animais. A gente estuda muito sobre a questão da insulina, porque a insulina foi uma questão que foi o primeiro produto biotecnológico a ser desenvolvido, foi vendido, porque foi uma tecnologia aplicada a uma bactéria que conseguia produzir a insulina. Só que antes disso, o que, que faziam? Eles pegavam a insulina do porco, que ela era um pouco mais parecida com a humana, e inseria nas pessoas com diabetes. A vida do porco e a vida do ser humano. O porco é nada, ou... porque, assim, vai ser só matar o um porco. O que, que vocês acham sobre isso? Eu já estou colocando polêmica aí. pesquisas dos animais.
2: É polêmico, <risos> Bem mas polêmico. eu acho que, assim, é necessário, sabe, para avançar em muitas muitas coisas que a gente até hoje foi necessário partir do animal. Então, eu acho que, tipo, é o que sempre é... quando a gente estuda bioética, né, que a gente sempre tenta pensar por esse lado, assim, sempre buscar novas, outras alternativas e o uso do animal, da vida, ali, ser a última, né. Mas se não tem como você testar isso, é melhor testar no animal do que no humano direto, não?
1: Eu acho também, eu acho que a gente tem que ver se já tem algum estudo prévio, se já tem algum artigo, alguma coisa assim, e se não tiver, infelizmente a gente tem que fazer ciência, né, tem que desenvolver, então. Mas... O não, não
0: tô falando. Não ser um açougue dos bichinhos, tá, de não merece sofrer só por causa da gente. Mas, é, a pesquisa, gente, a pesquisa ela é feita ela sempre foi feita assim, sabe? É o mais próximo que a gente tem, infelizmente. Tá surgindo a, uh, olha só, a tecnologia sendo assim, maravilhosa aí, Está surgindo outras alternativas. Por exemplo, a questão do teste de animais de cosméticos está surgindo a pele sintética, que é uma, um avanço sensacional. Que em muitas universidades a gente já já trata sobre isso. Na minha universidade a gente pesquisa bastante sobre engenharia de tecidos. É uma área que eu fiz iniciação científica, eu pensei bastante sobre. Então a gente, a gente sabe que está tendo um avanço muito grande sobre essa questão. Até teve uma moça que ela recebeu uma premiação, ela é ligeira, de processo, é uma premiação mundial. Foi justamente porque ela fez uma pele sintética para testes de cosmético, para não ter mais testes de animais. Só que o que, que acontece? Ainda está um pouco defasada essa tecnologia, e por mais que teste na pele, quando você teste animal, tem todos os outros órgãos. Então acaba que. só tá só a pele lá, sabe? Só que dá pra gente já ver que vai ter um avanço muito grande, muito significativo, porque está tendo muitas pesquisas na área. Então, a gente torce aí para que no futuro não, não utilize animais, porque não é uma coisa legal de ser feita, uma coisa necessária, mas envolve toda essa questão ética também, que gera um debate muito, muito amplo. E, com certeza, as pessoas que estão ouvindo o que a gente está falando aí, talvez não concordem, talvez concordem, mas é uma é opiniões, né? a gente não está aqui falar que a gente é certo ou que está errado, mas são nossas opiniões sobre o assunto.
1: Isso que eu ia dar de exemplo depois, é, dessa questão da engenharia de tecidos, né? Não é como se nós não estivéssemos fazendo nada a respeito desses testes em animais. Já está sendo desenvolvidas novas tecnologias para que não se use mais animais. Enquanto, por enquanto, não, não tem como, mas está sendo desenvolvido isso. A bioimpressão de órgãos. Tomara que ela consiga é, ser feita realmente, e aí a gente não vai ter mais que usar os órgãos de ratinhos e de coelhos e tal para testar, então não é como se a gente não estivesse fazendo nada, só olhando e vendo o Ralph sofrer infelizmente, a gente tá, tá lutando aí, por isso que a biotecnologia é o presente e o futuro, né
2: Com certeza, né e também tem fato que não é assim fácil de você conseguir é, acesso aos animais para você dar na sua pesquisa, tem todo um protocolo você passa por um comitê de ética então não é assim, aí, eu na pesquisa e vou aqui pegar um rato na rua, qualquer, e pensar. Não é assim, tem toda uma padronização, tem todo um protocolo que segue, Então, é feito com cautela, com certeza, e quando é uma das últimas alternativas, como a Bíblia disse, tem que ver se outras pessoas já pesquisaram isso, o resultado delas, e, e fazer
0: Exatamente. gente já, já até mudando de assunto para outro, outro assunto aí polêmico. Esse episódio é polêmica, é, mas vamos falar aí sobre algumas, algumas séries, alguns filmes também, sobre quando tem catá catástrofes mundiais, igual a pandemia que a gente está vivendo agora. Tem muitas séries, muitos filmes que eles abordam pandemias, eles abordam doenças mundiais, a gente sabe que quando é uma biotecnologia, essas doenças podem ser feitas em laboratórios também. Tem alguns filmes como, é, eu vou lembrar de uma série agora que ela chama The Rain, ela é muito boa, que ela é sobre uma chuva, e essa chuva, do nada, as pessoas veem que tem um vírus nessa... Ah, eu tô dando história. Mas tem um vírus nessa chuva, e esse, e esse vírus mata as pessoas. Ela é da Netflix, né? Ela acho que é alemã também. É lá do... Lá, 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 no Europa.
1: Os alemão tão...
0: É, os alemão... Tá são os científicos
1: ah, negócio tô, com... Lá.
0: tô com medo. <risos> a, a, inclusive, a Alemanha, a Alemanha e a Canadá são um dos melhores países. Muitos um dos 12, né? Eu também, se eu não me engano, pra gente trabalhar com biotecnologia, que lá é muito forte, gente porque ele sabe que o biotecnologia é futuro e futuro gera dinheiro, gera emprego, gera o futuro
2: na França, tem tá muito rola queria, quero vou, um dia a Alemanha me
0: contrata espero que tenha algum alemão também. também. Eu, eu tava olhando os dados do podcast tem gente já tem outros países escutando a gente, então se você é da Alemanha Contratar a gente, a gente quer uma parceria aí, entendeu? A gente manda o Testador aqui, Brasil, Brasil, você que é, eu tô, aqui, eu, eu, já fica aí de outro país também, não tô recusando, mas <risos> é muito polêmico.
2: Não, você só ia falar que eu acho que a série é norueguesa, não é?
0: É, é lá, lá do Pesoró,
2: que a gente saiu um pouco no tópico, mas. A gente
0: voou um Sim. pouco. Olha, a gente, a, a gente não ter na Alemanha. Alemanha, você mentiu pra mim, Alemanha. Que absurdo. Mas Noruega. Né? Noruega é Noruega, top. Eu iria pra Noruega. Alguém que vai estudar Noruega, também sou que eu me entrevisto.
2: Eu também, pode chamar aqui, mas vai.
0: <risos> não tá recusando nada. Mas essa série fala muito sobre isso. E teve uma polêmica muito grande no início da nossa pandemia, porque as pessoas acreditavam que o vírus do coronavírus é feito em laboratório. A gente sabe que isso na é modernidade. A gente é, tem vários testes, várias coisas que dá para fazer para mostrar que não foi feito em laboratório. Só que criou um misticismo muito grande na sociedade. Eu acho que às vezes, talvez seja por causa dos filmes, talvez por causa da série. Que é, alguns cientistas loucos aí no mundo pode estar fazendo esses bioterrorismos. A gente sabe que pode estar, pode ser uma realidade que é, bioterrorismo existe. Mas que muitas pessoas têm muito medo Sempre que a gente fala desses assuntos Porque eles vêm nos filmes Essas coisas, sabe? Eu queria saber de vocês se vocês gostam de algum filme Que tem essas tragédias aí mundial, tem essas, Olha, eu tô lembrando de Guerra Mundial Z Tem o um zumbi lá Eu tô lembrando de zumbi, gente que o zumbi tem umas coisas aí de, de bio aí, Entendeu? Sempre tem essas coisas
1: Gente, meu namorado, ele é assim, ó Ele é fãs de zumbi Então eu acabei me acostumando mas, olha, eu queria dar uma indicação, queria indicar, olha, gente, para quem gosta de livros, livro é cultura pop? É, né? É, Acaba, é né? Livro é pop? Não, uma, uma indicação de livro que, olha, falou de três coisas que a gente já falou. Bioterrorismo, né, utilização de armas biológicas, clonagem e bioética, que é Oryx e Craig. Eu, gente, eu falo pra todo mundo esse livro, porque, gente, é sensacional esse livro. É engenharia genética também. É sensacional eu,
0: esse eu, livro. Ele inspectava os pones com bioterrorismo e jogava eles pra... Deles. Não, eu não sei. Eu, eu
1: posso contar? Ah, eu vou contar. Vou dar gente, um bom.
0: resuminho.
1: Eu vou dar um resuminho aí. Quem, quem quiser ler, se assim, eu atravo aqui, mas não, é, não tem muitos spoilers. É tipo assim, Sim. é um... Um futuro, uma distopia baseada, é tipo, um, é monopolizada ali por empresas de engenharia genética. Então as pessoas vivem como se fossem cidades isoladas e cada, cada cidade é basicamente é, é, tem um dono, né, que é uma empresa de engenharia genética. Então cresce um menino lá e tal, eles vão contando a história desse menino. E aí, é, tipo, tem um, o amigo dele, ele cria uma arma biológica para testar, para criar, uh, aí eu não leio, faz um tempo que eu li, mas eu não lembro, mas ele, tipo, ele joga na população, ele fala, olha, eu vou jogar aí na população para ver o que, que vai dar, tudo bom, e tem algumas pessoas que ele vacina, né, com o anticorpo, que no caso é o único, o único moço que sobrevive, que é o que está contando a história, é o, amigo, o melhor amigo dele. E esse daí, ele é doidão, tipo, o amigo dele. Ele, ele criou essa arma biológica, ele criou clones que chamam de Krakers. Esses clones, eles são perfeitos. Você tem que ver, gente, a, a moça, o útero dela brilha quando é momento de acasalar, porque eles não têm esses momentos de namorar, eles não têm essas relações. É, gente, o útero, o útero dela brilha, cara. Pra, e aí eles fazem danças, entendeu? Então eles unem o melhor do melhor de cada espécie ali. E fazem esses clones. E aí o cara fica sozinho vivendo com esses clones. Então tem toda essa questão da bioética, de até onde a gente pode ir com isso, né? De ficar criando clone. E eles criam um porcões também, que tem tipo 5, 6 fígados pra pegar esses fígados e dar pra população, né? Dá não, né? Tipo, você vai implantar na população. Gente, oryx e craque. Oryx e Leiam, leiam, por favor, por favor, leiam. A mulher é... do conto da
0: Aia, leiam. Eu estou chocado. Eu só tenho duas coisas para comentar sobre isso. A primeira, pelo menos a gente já tem emprego bastante, né? Porque o modo dominado pela empresa biote de biotecnologia tem emprego nem a faltar. Isso aí, momento, a gente, no momento, sem emprego. Mas a segunda, a gente, eu achei muito chique porque é o toda da camisa neon. É uma revolução. <risos> achei, achei muito chique isso aí. Ela, ela a a mulher
1: está no momento ali. Ela já...
0: Venham. É, ué. Deixa eu pensar ver, ver mais uma coisa aqui. Uma coisa que eu sempre quis saber desde que eu era criança, eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo isso aí, tá esperando. Fala sobre isso, fala sobre isso. X-Men. Eu sempre quis ser um X-Men, Olha, quando eu é que eles, tinha, eles eram os mutantes lá, porque mutante hoje em dia é uma coisa ruim, né? Lá é bom, entendeu? Eu queria ser mutante, eu queria... Qual, qual é o X-Men que vocês queriam ser? Porque cara que ia gostar mística. Não nada. <risos> acho muito chique. Jennifer não, 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 não sou
1: muito adepta do X-Men,
0: mas eu gosto dela. Eu acho ela chique. Eu, 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 eu não sei quem é Eu acho que ia ser é o Rolveirinho, porque eu gosto muito desse negócio de regenerar, entendeu? Você tá! Me machuquei. Opa, não machuquei mais. Então, é, acho muito melhor esse negócio. Mas talvez né? eu. Tá? Me machuquei. Opa, não. Tá tudo bem Opa,
1: aqui. É? Opa, não, já tô Jumil. bem. Já tô novo. Tô novo. novo, tô novo. Os é, novo, mas,
0: tô é. novo. A, a, por isso que talvez eu tenha ido pra área de engenharia de engenharia tecidos. Quem sabe? Eu ou seu futuro convivido. Talvez.
2: Eu não conheço muito Jackman, assim, tipo, do nome, mas eu gosto daquela que. Que troca de, de forma, sabe? E a vampira também, né, famosa? É a íclica. A vampira tá é é Olha, gente.
0: Já sou eu, falei <risos> primeiro. Ih, <risos> Natha,
1: desculpa.
0: Tá, eu
2: posso ser a vampira, então. A vampira é aquela que tem a mecha branca, né? É. No cabelo. É, eu gosto
0: dela. Gótica. <risos> Gótica dela. Ah, vocês não, vou, na, não. A, a imagem dela aí? Vocês imaginaram a super é gótica. <risos> Entendeu? É emo. emo. gótica. É isso aí. Gente, é, deixa, eu, deixa eu pensar uma coisa aqui mais sobre biotecnologia. E eu posso
2: biotecnologia. só falar do... É que você falou da, da, de pandemia, né? E tudo mais. Hum. tem E de vírus, essas coisas. Na verdade, não é sobre vírus. Mas é, é um jogo, né? Que a gente já falou de febre. Filmes, séries, livros, mas é um jogo para PlayStation que é o The Last of Us que é muito bom e fala também é de uma pandemia né que só que no caso deles é zumbi que entra um pouco né e não é o vírus é um fungo mas é, é um jogo tipo, excelente assim é incrível tanto um quanto dois o final é triste <risos> mas é, é muito bom assim, se você gosta de jogos eu recomendo bastante
1: a minha irmã recomenda, ela joga saiu aí o dia inteiro, ela já zerou esse jogo assim, ó, 50 mil vezes. Todo dia. A Gabriela, que você tá assistindo dela The Last of Us. Ah, tudo bem. Assisti não, jogando.
0: E eu só jogo não, gente. Mas eu sei como vai ter.
1: E até o momento aqui
0: eu gero no Tem uns monstros doidão. Tem gente...
1: <risos> gente, tudo é biotecnologia. Até LOL. Você pode encontrar alguma coisa de biotecnologia.
0: Lei meio de uma série. Ai, gente, nossa, a série é né, vida. Como é que eu esqueci de falar sobre essa série? Ela não é de biotecnologia, não. Mas ela é a minha série favorita. Eu amo muito ela. Eu preciso citar em alguma, alguma parte. É que eu tenho que botar ela aqui. Coisa mais também. Porque, assim... Vocês pensam aqui que me lembro isso que eu Mas... O é, que rola? Lá no... Mais pra frente, né? Tem uma temporada que eles fazem algumas pesquisas de biotecnologia. Então, a Meredith Gray, os é, outros médicos lá, eles fazem algumas pesquisas sobre inovações de biotecnologia e gente coloca, olha aqui lá, você é a série da minha vida, porque é muito, é muito realista, sabe? Não tão realista assim, mas eles mostram uma abordagem que, tipo, é difícil pesquisa, e você tem que ler muito artigo, você tem que ter muita base teórica para você conseguir ter uma ideia, porque as ideias não surgem assim do nada. Até o pessoal deles fica isso na cabeça, porque, por exemplo, a gente tem o TCC, a gente tem mestrado, tem doutorado. Quando a gente vai fazer, Inicial científica, né? A gente vai fazer uma Inicial científica eles não pedem a gente que é, a gente traga uma inovação. Eles querem que a gente seja uma iniciação científica só em é científica, sabe? Esse pessoal tem isso na cabeça. Só que, porque é muito difícil a gente ter uma coisa muito revolucionária, sabe? E eles mostram bastante isso na série, quanto é difícil a gente inovar. Porque, por mais que a biotecnologia seja uma ampla possibilidade aí, além de ter os entraves burocráticos, eles acabam que diminui um pouco a gama de possibilidades da gente. Assim, pelo menos eu penso assim. Porque tem muita coisa do que a gente quer fazer a gente não pode fazer, porque a gente vai ser preso. O povo estar pensando que eu tô querendo sobre o terrorismo, mas é mentira, gente. Não acredito em fake news. É só falar isso, eu acho muito interessante como eles abordam. Acho que a nova temporada, a partir da nona, já tá na 17, gente. E essa série é maravilhosa e ela nunca vai ser cancelada. Até a meu edite ficar. Ou não. Uh, me tira, ela morreu. <risos> é, é deixa eu ver. Assiste? Nossa eu. Eu
1: comecei com a minha mãe, mas aí ela tipo, avançou e me largou pra trás, sabe? E aí eu falei, ah, eu não quero mais.
0: Mas no comecinho, assim não tem muita coisa, não, sabe? No comecinho, é só a dinâmica dos médicos lá.
1: Eu vou falar, mas depois... no
0: então. é porque é tanta temporada que eles têm que colocar uma coisa nova. Então eles colocam essa questão na pesquisa biotecnológica.
1: Daqui a, a, a pouco vai é... ser é vampira.
0: É, exatamente.
1: Por isso que é, eu. não é morre, morre.
0: Morre mundo, ela não. Ela, ela que é da tecnologia do Wolverine, entendeu? Ela, no, ela é imortal. Eu tô sentindo, né, Mas uma dessas tecnologias que o pessoal achou lá, que era sobre uma caneta, quando você passava assim, ela detectava células cancerígenas. Então, imagina como que isso ia ser Nossa, fantástico, assim, para quem tá fazendo uma cirurgia. Você passa a caneta assim e detecta que tem câncer. Olha é esse E foi é uma das tecnologias que, assim, pode ser uma tecnologia abordada em uma série, mas ela pode se tornar real, porque ela não é tão doidona assim, sabe? É uma coisa que o pessoal pode trabalhar em cima, então eu acho muito empolgante essa coisas.
1: Tem até caneta que lê inglês.
0: É. Vai, mas você sabe, a... você sabe
1: se é real, né? Mas, tipo, estão tendo esse estudo, ou eles inventaram os caras lá do Grey's Anatomy?
0: Eu acho que eles devem ter pegado base de algum estudo inicial, mas eu não tenho certeza absoluta, sabe? Mas com certeza, algum estudo deve ter sido ah, feito ou está sendo feito e, em processo, porque é muito interessante, sabe? E esse povo doidão aí lá do Vale do Felício, esse povo que faz as aí, com certeza, tem muita coisa escondida que a gente não sabe, que eles já estão desenvolvendo, sabe? Mas o futuro promete, o futuro está chegando aí. Então, gente, ó. Acho que a gente já está com um tempo muito bom, de episódio já. Queria já pra gente dar as nossas indicações finais e gente falando para o pessoal sobre por que, que vocês são novos aqui no, no podcast. Eu queria saber por que vocês quiseram entrar para a biotecnologia, por que vocês quiseram entrar para a rede de bioprocesso? Por que esse curso que ninguém nem sabe o que, que faz da vida? Por que, que vocês quiseram entrar nele?
2: Bom, eu quis entrar em biotec, né, por causa que eu queria, a gente tem um sonho, né, de mudar o mundo, impactar o mundo, e eu achei que por meio da bioengenharia, seria uma forma boa pra mim, porque eu entro um pouco com as minhas aptidões, né, com química, matemática, né, e biologia, e isso é mais um, um sentimento utópico de querer mudar o mundo. <risos> Pô.
1: O meu foi porque eu era de exatas na escola, tipo, eu só ia bem em química, biologia, matemática e física. E eu falei, como que eu vou juntar isso aí? Aí meu amigo falou que existia engenharia bioquímica e tal, aí eu falei, não pode ser. Aí eu entrei, tipo, indicações assim, sabe? E aí eu gosto agora. Eu acho sensacional, inclusive, e quem não fizer ainda faz. Vem ser, minha, vem ser meu calor, vem ser meu bicho. Sou muito legal pra
0: vender. A FURG é, é sensacional. A Furg licença.
2: Hum. Uma né? Com licença,
1: Tem dois <risos> professores meus em Dubai, tá? Aquelas
0: assim. Eu Mas, em baixo, em em a universidade.
1: Gente, só queria dizer que eles estão em Dubai. Eu acho sensacional isso, maravilhoso. Ah. Sobre o um negócio de micro aulas eu quero, ser pro...
0: quero ser uma professora em Dubai. Olá, A gente já pediu dele aqui na Europa, em Dubai. Qual que é o próximo agora? Chile. Chile! A equipa tá pertinho aqui, quem sabe? Cada... Não, é
1: o Canadá!
0: Canadá. <risos> oh, Canadá! O Canadá.
1: O Canadá tem bastante coisa também lá de biotecnologia,
0: né? Sensacional. É. Eu entrei pra biblioteca porque eu quero comer. Eu espero muito num dia. Eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir isso. Trabalhem. Sobre isso, pessoal que tá escutando. Eu quero... Eu posso...
1: Alguém aí, por favor, criar alguma coisa pro Gabs virar um X-Men. <risos> um vírus, talvez.
0: Não talvez vendo o que eu tô fazendo aqui, minha garra imaginária do Wolverine.
1: <risos> Será? Que dá pra implantar algum...
0: Gente, eu sei que fui muito nerdão, entendeu? Adoro essas coisas de cultura pop, coisas de merda. Então, A lei é radioativa, é então. Essa... Olha.
1: Gabs, vai ser eu meu... Eu uma Vai ser meu TCC.
0: Te transformar no X-Men. Eu tava, bem, né?
1: tava, tava tão preocupada pra fazer o TCC, já achei, pronto.
0: Achou, ué. Eu, achei. Eu, eu vou ser cobaia, entendeu?
1: Pode ser. Viu? Aí a gente não usa animais. É.
0: <risos> Exatamente.
1: Só pra refazer um negócio que a gente ah. só falou hoje. É só pra dar tempo no mal. <risos>
0: Posso dar um... Tá tudo se encaixando nesse episódio. Tá tudo se encaixando.
1: Posso dar uma indicação final aí?
0: É, ó, gente, agora, agora vamos agora o final do nosso episódio. E cada um aqui dá uma indicação muito top sobre biotecnologia, sobre alguma coisa que o pessoal pode precisar e pode aproveitar esse, não sei se vocês estão de férias, se vocês não estão de férias, mas aproveitando que vocês de férias para assistir esse é, séries, filmes, livros, para lerem, é, podcast para ouvirem. Alguma coisa que dê na nossa cabeça. Começa aí, Bia.
1: Vai lá, gente. Ou mangá. Ele tem anime, tem mangá. Só que o mangá, eu queria comprar, mas só tem inglês. E tá, tipo, 60 reais na Amazon. Então, infelizmente, agora não tá dando. Mas é Cells at Work. É um, um anime Cells at Work que tem na Netflix. Inclusive, acho que foi no, é no terceiro episódio que mostra o vírus influenza entrando no corpo. Ah, eu tenho que explicar porque, o que que é, né? Então, gente, Cells at Work é... Ele conta a história ali do, das células de um corpo humano. Tipo, mostra as células... Ele tem como protagonista um glóbulo branco e um glóbulo vermelho. Então, eles ficam ali conversando e... Aí, no terceiro episódio, mostra o vírus influenza entrando, né? Que é o vírus da gripe. E mostra como que as células do corpo, elas respondem a esse vírus, né? A um... A um Tipo, uma célula exógena, assim, um, um, um negócio ali <risos> entrando. Então, é muito interessante. Eu acho que co combina muito com a biotecnologia vermelha, com toda essa parte da saúde desenvolvimento de vacinas. Uhum. E eu acho muito legal. Não, não vi ainda, mas a minha irmã gostou também. Aqui, nossa família tem só indicações boas. É...
2: Bom, eu acho que eu já falei, a gente já falou sobre, mas a minha indicação é Orphan Black. É, cara, é muito boa essa série, de verdade, assim, é, eu tenho os clones lá, e aí tem a parte que, enfim, não vou dar spoilers. Mas eu assisto Orphan Black, é muito boa mesmo. E eu achei também que eu vou dar duas indicações, que é o o jogo the Last of Us, porque esse jogo é muito bom. E mesmo se você não tem é, Playstation Pra jogar, assista Gameplay né, No Youtube, que também é muito legal Eu particularmente, nunca joguei Tipo, pegar ou controlar jogar Mas eu assisto a minha irmã jogando E acompanhei a história como se você estivesse assistindo filme. Então <risos> é isso. Essas são as minhas indicações de hoje Essa
0: foi a minha indicação aqui. Eu vou, vou falar dos filmes Que a gente falou aqui ao longo do, do Episódio, só pra relembrar o pessoal ó, A gente falou sobre The Way que é sobre a chuva com o vírus lá. Opa, spoiler. <risos> biohackers, que é muito bom, que é sobre biohackers. The Run, que é sobre um relacionamento que envolve a questão genética, que é as pessoas se combinam com o gênio um da outra. É Altered Carmo, que é sobre a vida imortal. Vocês querem? Talvez. Comenta com a gente lá no nosso Instagram. O Black que a Nath já falou. Nesses filme a gente falou sobre a ilha que é muito legal, ele é bem antigo já, mas é muito bom. É do Tom Cruise. E tem... Ih, será que é com Tom Cruise? Agora eu já não lembro. Talvez seja. Talvez não. Se tem tenho que assistir, eu você ter certeza. Okay. Seleção é, Artificial, já. É. É, com certeza tem um Tom Cruise. Alguém parecido que ele tem. Ele só olha a minha cabeça agora. Seleção Artificial, já está falando, olha, a gente está falando desde o episódio de Engenharia Genética sobre esses filme, e vocês ainda não assistiram, então vocês assistam esse filme. E Eu queria dar uma sugestão de podcast que eu sou sim, completamente apaixonado. Ele se chama Synapse. Ele não é exatamente só sobre biotecnologia, mas ele fala algumas coisas muito de ciência, sabe? Eu acho muito legal ele como que ele aborda, que ele é o Pedro do Greg, que eles comentam um pouco sobre a ciência em geral, sabe? Bem nerd assim, adoro, Nossa, muito aí. fala de coisa extraterrestre, fala de física, de biologia, de biotecnologia. Eu sou apaixonado por esse podcast. E nosso podcast né o porque siga a Feneb, gente, em todas as redes sociais. A gente vai colocar os indicações que a gente falou aqui na descrição desse episódio. Então, vocês depois de assistirem, né? depois de ouvirem o podcast, é... deem uma olhada na lista para vocês maratonarem todas essas séries, todos esses filmes e o livro também. Eu ia falar do livro, muito legal. E animes. Fica é a aí. Finalizando que
1: não tem o Tom Cruise, procurei.
0: Ah, que droga. Tem a,
1: tem a Scarlett Johansson, eu acho. É, é esse que é a Skyler Johansson, né? Não é tão cruzado, é
0: não. É. Poxa. Olha, ele tá fazendo uma manipulação
1: aí E o Cruze, faça algum filme com a ilha, pelo amor de Deus.
0: Sim, você falou continuação com o Tom Cruise. <risos> Gente, então vamos dar nossas despedidas aí. Vamos dar vários tchauz aí. Abre o microfone de vocês. Vamos continuar, você vai ser de tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,
1: tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,
0: tchau, 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 Não, de novo, de novo. tchau